0: Das Volk ist nicht tot, aber ich finde, es hat sich überlebt. Und es kommt vielleicht darauf an, dass wir einfach uns von diesem Gedanken trennen und uns als Menschen mit gleichen Rechten und gleicher Freiheit verstehen, die dabei sind, in einem erstmal schwierigen Prozess in Deutschland, in Europa und anderswo, ihre politischen und sozialen Beziehungen neu zu regeln.
1: Herzlich Willkommen zu Tiefenschärfe, dem Podcast der Hamburger Edition. Unser Anliegen ist es, Inputs aus Soziologie, Geschichte und politischer Wissenschaft bereitzustellen, die die Gegenwart verständlicher machen. »Wir sind das Volk« war einer der Slogans, die vor 30 Jahren bei den Montagsdemonstrationen in der DDR gerufen wurden. »Wir sind das Volk« ist allerdings auch die Parole, die in den letzten Jahren bei Protesten vor Geflüchtetenunterkünften zu hören war. Der Begriff Volk bedeutet in beiden Fällen offensichtlich Unterschiedliches. Bei der Revolution von 1989 ging es um das Volk als souverän, von dem alle Staatsgewalt ausgeht, im Kontrast etwa zu den Sicherheitsdiensten oder der Volkspolizei der DDR. Bei rechten Protesten der Gegenwart klingt jedoch eine Sichtweise des Volkes als ethnische Gemeinschaft durch, die auf menschendeutscher Abstammung beschränkt bleiben sollte und die es vor Eindringlingen zu schützen gilt. Ein Experte für die deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert ist der Historiker Michael Wild, Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Wilds Forschungsschwerpunkt ist die Zeit des Nationalsozialismus. In seinem Buch »Volk, Volksgemeinschaft, AfD« setzt er sich mit den unterschiedlichen Bedeutungen auseinander, die dem Begriff »Volk« in den letzten Jahrhunderten zugewiesen wurden und auch damit, wie dieser von rechtspopulistischen Bewegungen der Gegenwart vereinnahmt wird. Er stellt weiterhin die Frage, ob ein positiver Bezug auf »das Volk« überhaupt möglich ist ohne große Gruppen von Menschen auszuschließen. Auf die grundlegenden Punkte seines Essays ging Michael Wild in einem Vortrag am Hamburger Institut für Sozialforschung ein.
0: Alle Gewalt geht vom Volk aus. Nicht zufällig winken Verfassungsjuristen, wie der Staatsrechtler Friedrich Müller einmal schrieb, am liebsten alle Nachfragenden an diesem grundlegenden Verfassungsartikel mit den Worten vorbei, weiter, 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 hier gibt's nichts zu sehen. Bei aller sorgfältigen Einhegung der Volksgewalt durch die Verfassung, trotz aller Verfahrensregeln, in denen das Volk in einer repräsentativen Demokratie seine Gewalt ausübt, kann doch nichts darüber hinwegtäuschen, dass das Volk der Souverän der Demokratie ist und über die politische Ordnung entscheiden kann, auch gegen die Verfassung. Und es erschreckt daher verständlicherweise all diejenigen, die den Status quo als festgefügte unabänderliche Ordnung wahrgenommen haben, wenn Bewegungen und Parteien in Deutschland, in Europa und anderen Teilen der Welt, die sogar mit Populus, dem lateinischen Namen für Volk, bezeichnet werden, mit Nachdruck behaupten, wir sind das Volk. Populisten, so der Politikwissenschaftler Jan Werner Müller, sind nicht nur anti antielitär, indem sie die herrschende Eliten als korrupt, unmoralisch und parasitär verurteilen, sondern auch antipluralistisch. Zur Kritik an den Eliten kommt hinzu, so Müller, der dezidiert moralische Anspruch, dass einzig die Populisten das wahre Volk vertreten. Alle anderen vermeintlichen Repräsentanten der Bürger seien auf die eine oder andere Weise illegitim. Doch würde es sich die Kritik am Populismus, finde ich, zu leicht machen, wenn sie dem wahren Volk der Populisten, das wahre Volk der liberalen Demokratie entgegensetzten, also dem partikularen Anspruch einer politischen Gruppe, das Volk zu repräsentieren, ein Volk gegenüberstellen, das aus allen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern besteht. Denn so universal, ursprünglich, unveränderlich, wie die populismuskritische Rhetorik in der Gegenwart klingt, ist die Definition, was denn ein Volk sei, keineswegs. Denn auch der Demos, also der griechische Begriff für das Volk, politische Volk, kennt Exklusion und Inklusion, vor allem wenn man den Begriff des Volkes historisiert und einen Blick in die Geschichte des Volkes wirft. Wer zum Volk gehören darf und wer nicht, wurde stets ausgehandelt. Besitzlose, Sklaven, Kolonisierte und Indigene zählten ebenso nicht dazu, bis weit in das 20. Jahrhundert hinein Frauen. Zur Polis im antiken Athen gehörten die besitzenden freien Männer, ausgeschlossen waren Ausländer, Sklaven und Frauen. Das Volk, das in der nordamerikanischen Verfassung 1787 pathetisch mit We the People of the United States emphatisch beschworen wird, umfasste freie, weiße Männer, keine Frauen, keine Indigenen und erst recht keine schwarzen Sklaven. Und wenn in der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, die die französische Nationalversammlung im August 1789 feierlich verabschiedete, festgehalten wurde, dass alle Menschen frei und gleich an Rechten geboren würden und die Souveränität im Staat nur bei Volk liegen würde, so waren Frauen weniger gleich, denn sie gehörten nicht zu diesem Volk. Und auch die farbigen Sklaven in der französischen Kolonie, die für sich nun in Anspruch nahmen, freie Menschen zu sein, stießen auf den Widerspruch im revolutionären Paris und mussten ihre Anerkennung mit einem gewaltsamen Aufstand erzwingen. Überhaupt herrschte eine eklatante Diskrepanz, wie Susan Buckmore's vor etlichen Jahren ihren Aufsatz »Hegel und Haiti, wunderbarer Aufsatz kann ich Ihnen nur empfehlen, aufgezeigt hat, ein Unterschied zwischen den pathetischen Proklamationen zur Freiheit und Gleichheit der Menschen und der rhetorischen Ablehnung jedweder Sklaverei auf der einen und der Gleichgültigkeit gegenüber der tatsächlichen Sklaverei auf der anderen Seite. Dieselben Philosophen, so Bagmans, die die Freiheit als den natürlichen Zustand des Menschen betrachteten und sie zu einem unveräußerlichen Menschenrecht erklärten, akzeptierten die millionenfache Ausbeutung der Sklavenarbeiter in den Kolonien als Teil der gegebenen Weltordnung. Die Zugehörigkeit zum Volk war stets umkämpft. Und da besteht kein Grund zur selbstgefälliger Überheblichkeit, finde ich, wenn Populisten heute erneut die Frage, wer das Volk sei, wer dazugehören dürfe und wer nicht, auf die politische Tagesordnung setzen. Was vielmehr Not tut, ist eine offensive Auseinandersetzung mit Forderungen, dass bestimmte Gruppen nicht zum Deutschen, zum Französischen, Finnischen etc. Volk gehören. Kein einziger Populist in Europa würde heute allen Ernstes Frauen aus dem politischen Volk wieder ausschließen wollen, obwohl das Wahlrecht für Frauen in den meisten europäischen Ländern erst nach dem Ersten Weltkrieg eingeführt wurde, in der von der AfD immer als Vorbild hingestellten Schweiz erst 1971. Also die Argumente... Frauen die Partizipation am politischen Volk zu verweigern, liegt also keineswegs in weiter historischer Ferne und mancher der 324.000 Schweizer Männer, die 1971 gegen das Frauenwahlrecht stimmten, gehören vielleicht heute noch zu den demokratischen Wählern in der Schweiz. Also von den Grundrechten her, wenn sie von den Grundrechten des Grundgesetzes ausgehen, wo niemand wegen seiner Herkunft, wegen seiner Rasse, wegen seines Geschlechts, seiner Religion diskriminiert benachteiligt werden kann, wäre die Forderung, dass keine Muslime zum deutschen Volk gehören würden. Vom Grundsatz her das gleiche, als wenn keine Frauen zum deutschen Volk gehören würden. Das wäre von der sozusagen Manifestation der Grundrechte auf der gleichen Ebene. Das Volk kann... Verschiedene Bedeutung und Gestalten annehmen. Die von Gelehrten, insbesondere Historikern im 19. Jahrhundert, sorgsam ausgearbeitet politisch durch gemeinsame Sprache sowie die insbesondere von Historikern entworfene Nationalgeschichte setzten das eine Volk von dem anderen ab. Und sorgten nicht nur für horizontale, sondern auch für vertikale Unterschiede. Manche Völker konnten sich nun historisch höher entwickelt, zivilisierter dünken und aus ihrem Volkscharakter heraus Herrschaft über andere Völker beanspruchen. Geschichte ließ sich auch als Abstammung verstehen, mit der die historische Kontinuität genealogisch oder auch sogar biologisch fortgedeutet werden konnte. Die Zugehörigkeit zu einem Volk war in diesem Sinne nicht mehr davon abhängig, ob man eine bestimmte Sprache sprach oder sich in eine spezifische Geschichte eingliederte. Vielmehr entschied das gemeinsame Blut über Inklusion und Exklusion und damit ein Merkmal, das nicht mehr der freien Entscheidung von Menschen unterlag. Ob jemand Deutscher war oder nicht, war nun keine Frage der Selbstbestimmung, sondern vielmehr eine Fremdzuschreibung über deren Definition politische wie wissenschaftliche Institutionen argwöhnisch wachten. Denn so naturwissenschaftlich der Rassismus in seiner Rhetorik daherkam, so wenig war er je in der Lage, seine eigenen rassistischen Differenzbestimmungen tatsächlich wissenschaftlich zu belegen. Wer Deutscher, Franzose, Pole oder Jude sei, blieb vornehmlich eine kulturelle Definition im Sinne eines Ausschlusses der Anderen und der Reinerhaltung der eigenen Gemeinschaft. Und in diesem Sinne hat die Ethnisierung des Volkes im 20. Jahrhundert rasant an Verbreitung und Legitimität gewonnen und in der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft als Gestalt des rassistischen, antisemitischen und gewalttätigen Volkes ihren mörderischen Höhepunkt erreicht. Diese Definition des Volkes, also die nationalsozialistische, sprengte nationalstaatliche Grenzen und völkerrechtliche Vereinbarungen Mit dem Satz, Recht ist, was dem Volke nutzt, ließ sich jede Verfolgungs- und Vernichtungspolitik gegen Juden, sogenannte frankvölkische, sogenannte Gemeinschaftsfremde in Deutschland, wie der völkermörderische Lebensraumkrieg gegen die übrigen europäischen Völker rechtfertigen. Aber auch der liberale Versuch, das Volk durch demokratische Verfahren gewissermaßen aufzulösen, besitzt seine Tücken. Mit der Erfahrung der nationalsozialistischen Volksherrschaft im Rücken haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes als gute Demokraten zwar an dem Prinzip der Volkssouveränität festgehalten, aber die Macht des Volkes verfassungsmäßig eingeschränkt. Die Staatsgewalt sollte nun, wie es im Grundgesetz heißt, vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt werden. Dieser Grundgedanke, dass sich der Wille des Volkes nicht direkt und unmittelbar ausdrückt, sondern durch demokratische Verfahren, rechtsstaatliche Verfahren, also in erster Linie durch allgemeine gleiche und freie Wahlen zum Ausdruck gebracht wird, liegt nahezu jeder modernen Demokratietheorie zugrunde. Das Volk, so ein renommierter Protagonist Jürgen Habermas, das Volk, von dem alle staatlich, organisierte Gewalt ausgehen soll, bildet kein Subjekt mit Willen und Bewusstsein, es tritt nur im Plural auf, als Volk ist es im Ganzen weder beschluss- noch handlungsfähig. Das Volk wählt oder vielmehr die wahlberechtigten Bürger vertreten ihre wählen ihre Vertreter für ein Parlament, das als Volksvertretung Gesetze beschließt und die Regierung ernennt. Dieses Repräsentativsystem, dessen Vernünftigkeit, glaube ich, niemand in Frage stellt, birgt jedoch Fallstricke, die schon in Kontroversen, meinetwegen in Nordamerika im 18. Jahrhundert zur Sprache kamen. Die Gegner der amerikanischen Verfassung haben eingewandt, dass die Demokratie eine politische Ordnung der Selbstherrschaft ist. Also Bürger, Bürgerinnen oder damals damals Bürger, heute wir sagen Bürgerinnen und Bürgerinnen, geben deshalb ihre Rechte ab, weil sie als Autoren der Gesetze zugleich die Adressaten sind. Oder wir unterwerfen uns nur Gesetzen, die wir selbst bestimmt haben. Und die damaligen Kritiker der amerikanischen Verfassung haben gesagt, Vertreter, die irgendwo in Washington fern, ab über Gesetze entscheiden, können sehr schnell eine Eigenständige sich verselbstständigen, sich entfremden gegenüber denen, denen sie gewissermaßen die sie repräsentieren sollen und können ihre Macht missbrauchen und selbstsüchtige Interessen verfolgen. Also die Argumente, die wir heute von Populisten hören, sind schon auch älter und sind in die Demokratie und die Praxis mit eingelassen. Eben mit der populistischen Kritik an einer vermeintlich korrupten, unmoralischen politischen Elite ist die Debatte um die repräsentative Demokratie wieder voll entbrannt. So ist auf der einen Seite von der Krise des Repräsentativsystems aller Orten die Rede und auf der anderen Seite deutlich hörbar bei der AfD wird die Forderung nach Einführung von Formen direkter Demokratie lauter. Die alte Versuchung, das Volk in den Gegensatz zu seinen Repräsentanten zu setzen und das Gefühl heraus, nicht repräsentiert zu sein und damit auf der Souveränität des Volkes zu beharren, die man sagt, wir sind das Volk, ist heute, denke ich, auch wieder virulent. Also der Begriff der Merkel-Diktatur ist ein solcher Begriff, wo auf der einen Seite wir auf der Straße sind das Volk und die gewählte Bundeskanzlerin ist nicht eine gewählte rechtsstaatliche Repräsentantin, sondern eine Diktatorin. Das Volk, so wie es Habermas gesagt hat, sind viele. Es ist äh, kaum zu greifen, empirisch, wo wollen wir das Volk auffinden. Es ist in den Worten des französischen Historikers Pierre-Rosavoyant unauffindbar. Und doch, und das macht es so auch kompliziert oder auch immer wieder irritierend und doch springt es mitunter auf die Bühne der Geschichte. Gerade in jenen revolutionären Momenten, in denen eine historische Zäsur gesetzt wird, ein Anfang gemacht wird, zeigt sich das Volk mit seiner Ganzen Gewalt. Die städtischen Massen in Paris, die im Juli 1789 die Bastille stürmten und damit die Macht der Monarchie symbolisch ein Ende bereiteten, waren keine gewählten Vertreter des französischen Volkes, noch legitimiert, das Volk zu repräsentieren. Selbst der dritte Stand, der sich wenige Wochen später selbst zur Nationalversammlung erklärte, hatte dazu keinen Auftrag. Die revolutionäre Aktion. So ließe sich argumentieren, schuf erst das Volk, das dann in der Verfassung seine Gestalt annahm und seine Repräsentation nachträglich legitimierte. Die Massen, die 1989 in Prag, Kiew, Moskau, Warschau, Leipzig, Berlin den Sturz des Kommunismus bewirkten, waren ebenso wenig wie in Paris 1789 als Volksvertreter legitimiert, die alte Verfassung zu stürzen und eine neue demokratische zu errichten. Aber niemand zweifelte, an ihrer Legitimation als Volk zu handeln. Die Demonstranten, die in Leipzig im Oktober 1989 riefen, wir sind das Volk, taten dies nicht, weil sie gewählte Volksvertreter waren, sondern weil sie der morschen Obrigkeit, die sich selbst als Volksvertretung inszenierte, unmissverständlich deutlich machen wollten, dass die diesen Anspruch längst verloren hatte und das Volk nun für sich selber spricht. Hier wird erkennbar, warum Staatsrechtler, wie Müller am Anfang, wie ich erwähnte, spöttisch bemerkt, gern an dem Verfassungsartikel, dass alle Gewalt beim Volke liegt, vorbeiwinken möchten. Denn die Macht, eine historische Zäsur zu setzen, einen Bruch in der Geschichte zu bewirken und alle sorgsam erdachten Einhegungen, Regeln, Verfahren mit einem Mal hinwegzufegen, bleibt dem Volk als souverän vorbehalten. Und alle revolutionären Momente zeigen, sonst wären sie schlechterdings nicht revolutionär, dass die alten Regeln und Verfahren außer Kraft gesetzt und neuer eingesetzt werden können. Der entscheidende Differenz zum Putsch oder Staatsstreich besteht darin, dass die Menschen, die den Bruch herbeiführen, nicht allein von sich behaupten können, für das Volk zu handeln, sondern dass ihnen geglaubt wird und dass der Umsturz im Nachhinein wiederum mit demokratischen Regeln legitimiert wird. Das Volk bleibt weiterhin unauffindbar, da hat Pierre-Rosain unzweifelbar recht. Aber in jenen flüchtigen, revolutionären Momenten wird es sichtbar und seine Macht spürbar. Darum ist die Behauptung, wir sind das Volk, so mächtig und sogleich gefahrvoll, weil sie, wenn sie Glaubwürdigkeit erlangt, sich in eine Politik verwandeln kann, die sich an bisherige Verfassungsregeln nicht mehr gebunden fühlt. Diese konstituierende Gewalt des Volkes in seiner triumphalen wie furchterregenden Gestalt, die von den Populisten aufgerufen wird, wirkt bei aller Ambivalenz und Gefahr jedoch auch Chancen, denn die Behauptung, wir sind das Volk, erinnert uns mit Macht daran, dass demokratische Regeln nicht für alle Zeiten fortgeschrieben werden müssen. Der Verfassungsrechter Christoph Möllers unterstreicht, dass niemand zur Demokratie gezwungen ist, sondern dass diese nur als Folge unserer eigenen freiwilligen Entscheidung begründet werden kann. Insofern haben wir auch die Macht wie Legitimation, die historisch gewachsenen demokratischen Formen zu verändern. Demokratien, so müller bedürfen permanenter Erneuerung. Sie, so schreibt der Ruh, nicht auf einem Fundament, sie sind in ständiger Bewegung, einem Schiff vergleichbar, das repariert wird, während es auf hoher See ist. Demokratisch bleibt die Ordnung so weiter, solange sie dem Grundsatz gleicher Freiheit respektiert und in allen anderen Belangen diesem Grundsatz entsprechend geändert werden kann. Und an diesem Grundsatz, denke ich, rühren populistische Bewegungen, also an dem Grundsatz gleicher Freiheit für alles, dass das die Grundlage von demokratischen Entscheidungen ist. Daran rühren populistische Bewegungen und zwingen uns in eine Debatte um Zugehörigkeiten, indem sie Volk kulturell definieren, mit deutlichen ethnischer Grundierung und so etwas wie Debatten um deutsche Leitkultur, was ist deutsch, aufbringen, um daran Zugehörigkeiten und Nichtzugehörigkeiten zu messen. Und wenn es etwas gibt, was die Volksgemeinschaft auszeichnet, dann ist es sicher, dass sie nicht über Zugehörigkeit, sondern vor allen Dingen über Nichtzugehörigkeit definiert wird, also wer nicht dazugehören darf. Und da überlegen Sie mal sozusagen nur mal, man kann das in dem Begriff der deutschen Leitkultur sicher auch ein bisschen äh, natürlich ein bisschen spöttisch durchdeklinieren, ob es dann ein Bundesamt für deutsche Leitkultur geben soll, was nun definiert, was wir Kleidung zu essen und was wir Musik zu hören haben. Und wenn wir selber unsere, unsere alltägliche Lebenswelt oder unsere alltägliche Welt bedenken, dann ist das, was Musik bedeutet, was Kultur bedeutet, längst in einem ganz anderen Weltmaßstab oder für international interkulturellen Verflechtungen, was äh, sich nicht mehr auf das zu reduzieren lässt, was vermeintlich deutsch ist oder nicht. Und wenn Sie in Ihre eigenen, in Ihre eigenen Familiengeschichten schauen, werden Sie natürlich etliche Linien finden, dass Ihre Vorfahren, Ur-Urgroßeltern aus Polen, aus Tschechien, aus Dänemark, aus Italien nach Deutschland gekommen sind und sich entsprechend auch umgenannt haben. Also Deutschland ist ja kein biodeutsches Biotop, sondern setzt sich zusammen aus einer Vielzahl von Migrationsströmen Menschen, die hier in diese Region gekommen sind, um, wie es in amerikanischen Verfassungen heißt, ihren Pursuit of Happiness zu versuchen. Und deshalb letzter Gedanke, den ich in dem Buch angestoßen habe, ist es dann nicht eigentlich konsequent, auf den Begriff des Volkes zu verzichten. Angela Merkel hat in ihrer unnachahmlichen Art im 3. Oktober einmal den Satz geprägt, das Volk sind alle. Wenig später, ein paar Wochen später hat sie gesagt, das Volk sind alle, die hier wohnen, alle, die hier leben. Und ich finde, da zeigt sich eine große Stärke von ihr. Sie hat so eine wirklich unnachahmliche Art, Jedweden Pathos, so dieses wie eine Luftmatratze, das Luft rauszulassen. Und diesen, dieser, also auf der Straße, so, wir sind das Volk, und dann einfach dagegen sitzen, so, das Volk sind alle, und das Volk sind alle, die hier leben. Da nimmt man den, den Begriff, diesen, diese Emphasis raus. Und ich glaube, ich kann nicht in Ihrem Kopf hineindenken, und ich weiß auch nicht, wie sie das gemeint hat. Ich will sagen, ja, so lässt sich weiterdenken. Warum gehen wir nicht davon aus, dass unsere, Lebenswelten unser Alltag längst einer, in einer anderen, in sowohl europäisch, aber auch internationalen Verflechtung ist. Und ob wir nicht, dass in dieser Konstellation so etwas wie ein Volk, vor allen Dingen, wenn es dann auch noch völkisch definiert wird, eigentlich nicht mehr dem entspricht, was wie politische Ordnung aufgebaut werden können, ob es nicht wirklich anachronistisch ist. Und ob wir nicht uns Nochmal an Hannah Arendts Forderung oder Hannah Arendts Überlegung, dass es so etwas gibt, wie das Recht, Rechte zu haben, wieder aufnehmen, dass wir also nicht das Volk in den Mittelpunkt unserer politischen Denken stellen, sondern konkrete Menschen, die über Rechte verfügen. Das ist... Sicher ist mal so ein Gedanke wie ein Stein, den man so ins Wasser werfen kann. Es werden nach wie vor staatliche Organisationen gebraucht, um auch Menschenrechte zu garantieren. Aber denken Sie zum Beispiel allein nur so an Kleinigkeiten, dass es jetzt schon innerhalb der EU möglich ist, dass EU-Bürger ein kommunales Wahlrecht überall dort haben, wo sie wohnen. Und es etliche EU-Staaten, leider nicht die Bundesrepublik, wo es auch Nicht-EU-Bürger auf kommunaler Ebene ein Mitspracherecht haben und ähm, gerade in einer Migrationsgesellschaft wie der unsrigen ob es nicht sehr viel Sinn macht denjenigen die hier leben zumindest eine Stimme zu geben ich finde dass es auffällig ist oder auch nicht einzusehen ist oder Vielleicht auch bezeichnend ist, dass wir seit zwei Jahren etliche Talkshows über die Frage von Flüchtlingen haben und bei Maischberger und Anne Will immer wieder die ähnliche Personen sitzen, aber nicht diejenigen, um die es geht. Warum sitzen dort nicht Menschen aus Syrien, aus Afghanistan, die über ihre Situation berichten und zumindest eine Stimme haben, die gehört werden soll? Und das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen der Demokratie. Also, das Volk ist nicht tot. Aber ich finde, es hat sich überlebt und es kommt vielleicht darauf an, dass wir einfach uns von diesem Gedanken trennen und uns als Menschen mit gleichen Rechten und gleicher Freiheit verstehen, die dabei sind, in einem erstmal schwierigen Prozess in Deutschland, in Europa und anderswo, ihre politischen und sozialen Beziehungen neu
1: zu regeln. Vielen Dank. Die Veranstaltung mit Michael Wild fand am 18. Juli 2017 in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg im Hamburger Institut für Sozialforschung statt. Ein Video der Veranstaltung ist auf unserem YouTube-Kanal zu finden. Michael Wild ist Experte für die Zeit des Nationalsozialismus und hat in der Hamburger Edition mehrere Bücher zu diesem Thema veröffentlicht. Unter anderem Generation des Unbedingten über das Führungskor des Reichssicherheitshauptamtes. Er ist zudem Herausgeber des Sammelbandes Nachrichtendienst, politische Elite und Mordeinheit über den Sicherheitsdienst des Reichsführers SS. Sein Buch Volk, Volksgemeinschaft AfD ist in der kleinen Reihe erschienen. Informationen zu allen genannten Titeln sind auf unserer Webseite zu finden www.hamburger-edition.de. Sie sind zudem in den Shownotes dieser Episode verlinkt. In seinem Vortrag erwähnte Michael Wild den französischen Historiker Pierre rosa Rosavallon, von dem in der Hamburger Edition zuletzt die Bücher »Die Gegendemokratie« und »Die Gute Regierung« erschienen sind. Auch diese Titel sind in den Shownotes aufgeführt und können über unseren Webshop versandkostenfrei bestellt werden. Fragen, Anregungen und Kritik erreichen unser Team am besten per E-Mail an die Adresse verlag.hamburger-edition.de Wir sind auch auf Twitter zu finden, und zwar unter dem Handel at edition wir freuen uns über alle Rückmeldungen, besonders was Themenvorschläge für zukünftige Episoden angeht. Falls Ihnen der tiefenschärfe Podcast gefällt, können Sie ihn abonnieren oder uns auf Apple Podcasts und anderen Plattformen eine gute Bewertung geben. Wenn Sie einmal im Monat ein Update von uns erhalten möchten, können Sie auch unseren Newsletter abonnieren. Wir informieren darin nicht nur über neue Bücher, sondern auch über wissenschaftliche Tagungen und Konferenzen, über Wissenswertes aus der Buchbranche sowie über Podcasts und andere Medienfeatures unserer Autorinnen und Autoren. Sie finden unseren Newsletter auf unserer Homepage sowie in den Shownotes. Das war es von uns, bis zum nächsten Mal. Tiefenschärfe ist eine Medienproduktion der Hamburger Edition, dem Verlag des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Die in dieser Folge verwendete Musik stammt von Epidemic Sound. Unser Intro ist der Track Secret of Life von Full Metal Jedi, veröffentlicht auf freesound.org unter der Lizenz CC BY NC 3.0.